0: Liebe Zuhörer unseres Radios, herzlich willkommen bei der Standpunktsendung, dieses Mal mit dem Thema »Ich würde es wieder tun.« Erfahrungen aus zehn Jahren Seelsorge in Russland mit Pfarrer Erich Maria Fink, der hier bei mir im Studio ist und den ich auch herzlich begrüße. Lieber Erich,
1: herzlich willkommen. Dankeschön und auch einen herzlichen Gruß.
0: Mein Mitbruder Erich, der mir hier an der Seite im Walderschwang jetzt im Studio gegenüber sitzt, hat fünf Jahre bekommen. Von seinem Bischof, von neuen Bischof von Augsburg, Starsa, äh, wurde ihm also erlaubt, fünf Jahre weiterhin in Nike zu sein. Das ist eine Pfarrei mit 200.000 Menschen, die dort leben. Die nächstgrößere Stadt ist Perm in Russland, am Ural gelegen. Von uns ungefähr 4.300 Kilometer entfernt sind riesige Distanzen, jene, die im Krieg in Russland waren, die wissen, wie es um die Weiten dieses Landes bestellt ist, noch 1000 Kilometer hinter Moskau gelegen. Vier Stunden Zeitunterschied, also schon ziemlich weit weg von uns entfernt und schon ganz nahe im asiatischen Teil von Russland. Die äußeren Umstände des Wirkens von Pfarrer Fink können wir uns wahrscheinlich kaum vorstellen. Eine sittliche Verwahrlosung nach 70 Jahren staatlich verordnetem Kommunismus, 70 Jahren verordnete Gottlosigkeit – die wirklich die Fundamente des Zusammenlebens der Menschen bis ins Innerste erschüttert hat. 40 Millionen, so die offizielle Statistik, Menschen, die vom Wodka, vom Alkohol abhängig sind. Abtreibung ist die normale Form der Verhinderung, der Austragung eines Kindes. Ich habe mal gelesen, dass jede russische Frau durchschnittlich, durchschnittlich vier Abtreibungen hinter sich hat. In Beresniki, der Stadt von Erich Maria Fink, wie ich schon sagte, sind 200.000 Menschen und ungefähr 80.000, die laut offizieller Statistik vom Alkohol abhängig sind. Im Jahr 19, 2006 hatten wir auch eine Sendung, damals hatte ich notiert, 4 Millionen Straßenkinder. Erich hat mir dann in der Vorbesprechung gesagt, dass Putin dieses Problem sehr vehement angegangen ist. Er hat Milliarden Rubel investiert und dieses soziale Problem zu lösen, die Kinder von der Straße wegzubekommen. Der russische Staat greift hier ziemlich rigoros durch. Da gibt es nicht so wie bei uns die Elternrechte. Wenn man da feststellt, dass Kinder in einer Familie sind, dann werden sie der Familie weggenommen und anderen Familien gegeben, damit sie in einer vernünftigen Atmosphäre aufwachsen können. Insgesamt sagt Erich mir, sei das gar nicht schlecht und würde den Kindern auch zugute kommen. Aber überall, wo man hinschaut, Schmutz und Dreck, oft auch Behördenwillkür, manchmal auch Willkür unserer eigenen Leute seitens der Kirche. Viele Priester halten es, wenn sie nach Russland gehen, nur relativ kurze Zeit aus. So schwierig sind die äußeren Umstände, so oft herunterziehend, deprimierend, oft von wenig Erfolg gekrönt, dass sie meist nach zwei, drei Jahren wieder in den Westen zurückkehren. Erich Maria Fink hat es nun schon gut zehn Jahre ausgehalten. Wir kennen uns seit den Jahren des Priesterseminars seit den 80er Jahren. Wir haben miteinander in Augsburg und sogar im Freijahr in Rom miteinander studiert. Ich freue mich, dass er hier ist schon irgendwie interessant, wie die Vorsehung Gottes und so auf verschiedene Posten hingespült hat, die ich bis nach Russland an den Ural, mich an das Mikrofon eines Radios, das ich vor 15 Jahren aufzubauen hatte. Und jetzt sitzen wir hier wieder miteinander. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über die Sendung Erich und dass wir miteinander ein bisschen zurückschauen können. Ich kann Ihnen sagen, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt eingeschaltet haben, bleiben Sie dabei, Sie werden es sicher nicht bereuen. Und eines, da können Sie von mir das Gütesiegel davor haben, wenn Sie heute Abend die Sendung mitverfolgen, kann ich Ihnen garantieren, Sie werden dankbarer. Sie werden dankbarer heute Abend ins Bett gehen, angesichts der Situation und der Möglichkeiten, die wir in unserem Land haben. Und Sie werden vielleicht jetzt den Mund ein bisschen vollgenommen, spirituell bereicherter aus dieser Sendung herausgehen. In einer so schwierigen Situation, wie Pfarrer Fink lebt, da wird man dann ganz von selbst aufmerksam auf das, was trägt, auf das, was wichtig ist, nämlich das Gebet. Und so ist er natürlich auch tätig auf dem sozialen Gebiet. Man kann an den Nöten der Menschen keine Seelsorge vorbeimachen. Er nimmt sich der Drogen- und Alkoholabhängigen an, ist äh, auch in der Landwirtschaft jetzt tätig. 40 Hektar hat er angemietet. Und er meint, bei 10 Hektar baut er Kartoffeln an. Das sei gar nicht so viel. Also ich stelle mir schon mal vor, 10 Hektar Kartoffeln. <lacht> das ist ja super gigantisch. Was macht er bloß mit den vielen Kartoffeln? Dann auch natürlich werden Jetzt hat er, fängt er an auf seiner Farm. Und ein Sägewerk hat er jetzt auch nach Russland transportiert, das er in den nächsten da dort gibt es ja viel Wald in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren, in Betrieb genommen werden. Es ist ja klar, diese Werke müssen auch finanziert werden. dieses gleiche Problem haben wir auch im Radio. Es verschlingt halt einfach viel Geld. Man kann vieles tun, muss überlegen, wie man die Spenden, von denen er letztlich auch lebt, das möchte ich auch sagen. Also wenn Sie da ein paar Euro übrig haben, würde sich sicher freuen. Äh, muss man sich auch gut überlegen, wie man das natürlich richtig investiert. Wer seine Rundbriefe kennt, der weiß, welche Not in diesem Land herrscht und dass er oft wirklich manchmal völlig blank ist und dass es einem das Herz brechen könnte, wenn man dann sieht, wie Leute zerlumpt da ankommen, oft gar nichts haben und betteln oft dann gar nichts da ist und, und man einfach nur den Herrn anflehen kann, dass er irgendwie einem etwas über den Weg schickt. Das ist jetzt aber das, was ich am Anfang gemeint habe. Ist, sie werden es nicht bereuen, weil sie in spiritueller Hinsicht sicher bereichert werden. Erich Maria Fink wird uns sicher einige Erfahrungen erzählen, der Vorsehung Gottes, wie der Herr in ganz außerordentlicher, auffallender Weise geholfen hat. Ja, jetzt aber... Ganz konkret zu unserem Gast, ich möchte ihn zu Wort kommen lassen, wir werden es heute in Gesprächsform, ähm, diese Sendung gestalten, also soll es soll jetzt nicht so sehr vortragsmäßig sein, ich bitte natürlich auch, dass er dann sehr ausführlich die Antworten gibt, aber es ist immer lebendiger, wenn man im Gespräch miteinander ist. Erich, gleich mal die fundamentalste Frage, warum hältst du es aus, während andere bald das Handtuch werfen?
1: Das weiß ich selber nicht. Ich kann nur sagen, ich habe bisher noch keine Abnutzungserscheinungen und habe auch überhaupt nicht irgendwo das Bedürfnis, zurückzukehren. bin nicht ermüdet, nicht entmutigt, sondern erlebe jeden Tag mit neuer Dankbarkeit. Es liegt sicher daran, dass wir in Beresniki eine Entwicklung erleben durften, die die meisten Gemeinden in Russland so nicht sehen. Und wir haben nicht das Problem, dass wir keine seelsorgliche Arbeit haben, sondern jeden Tag kommen so viele Menschen auf uns zu, mit dem ehrlichen Suche nach dem, was sie einfach spüren, das geht ihnen ab. Und als Priester ist es einfach das Allerschönste, zu erleben, dass es einen Sinn macht, dass ich da bin.
0: Erich, du hast gesagt, die Leute kommen und es ist anders als in anderen Teilen von Russland. Warum ist es anders in Peresniki?
1: Also ich glaube, es hängt mit der ganzen Geschichte zusammen. Als wir da angefangen haben und die Kirche bauen durften mit dem Sozialzentrum, es gibt bis heute noch keine richtige andere religiöse Kirche oder auch keine Moschee. Und deswegen haben wir in der Stadt schon ein bisschen eine äh, bekannte Stellung. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt schon elf Jahre sind voll. Elf Jahre schon. Und auch die eine Information möchte ich auch gleich berichtigen. Wir sind nicht 1.000 Kilometer, sondern 1.800 Kilometer von Moskau entfernt. Gut. <lacht> ja, Nein. und das Sägewerk ist noch nicht angekommen, sondern wir sind erst vorgestern auf den Weg gegangen mit dem Lastwagen.
0: Ja. Das habe ich aber richtig gesagt, dass ja. das halt aufgebaut wird. Also,
1: unsere Situation ist die, ich merke, dass es gelohnt hat, dass wir uns der Hilfsbedürftigen annehmen. Jeder in unserer Stadt weiß, dass es uns gibt. Und jeder staunt, wie kann jemand, ein Priester aus Deutschland, zehn Jahre lang den Menschen Gutes tun, der könnte doch das Geld anders verwenden, der könnte doch ein äh, dickes Auto fahren, der könnte endlich einmal eine gescheite Jacke anziehen, aber alles Geld verwendet er, um die Armen zu ernähren. Die fragen sich, ja, wofür braucht er die denn? Und in der Zwischenzeit haben sie kapiert, dass wir überhaupt keine eigenen Interessen verfolgen und nur das Zeugnis geben wollen, dass jeder Mensch eine göttliche Würde hat. Und dass wir in den Armen, den Bedürftigen, unserem Herrn dienen. Und ich lebe, erlebe das jetzt immer mehr bei den Gesprächen, zum Beispiel, da war vor Jahren mal ein Besuch, so ein Psychotherapeut aus Weißrussland da. Und jetzt nach vielen Jahren ging das Gespräch darüber, welchen Eindruck hatte er damals. Und er hat zugegeben, er hat immer so vermutet, das ist Geldwäsche und sonst gar nichts. Und erst jetzt ist er draufgekommen, dass er sich total geirrt hat und dass es scheinbar in dieser Welt noch Ausnahmen gibt. Nämlich Leute wie wir, die wirklich nichts suchen für uns selber, sondern indem wir den Menschen zuhören, was sie für eine Geschichte haben, indem wir versuchen... Unsere Achtung, diesen Menschen zu schenken, dann erleben zu dürfen, wie sich denn ihre Persönlichkeit entwickelt, wie sie nach Gott fragen, wie man ganz ehrlich und offen sprechen kann, darüber, wof wofür wir auf der Welt sind, ich kann nur sagen, das bereichert unheimlich. Die eine Seite des Zeugnisses, das wir geben dürfen, kommt bei den Leuten an. Und das macht unsere Situation vielleicht auch aus, dass wir keine zu große Stadt sind und zu kleine, kein zu kleiner Ort sind. Genau die richtige Größe, da hat die Vorsehung Gottes gewirkt.
0: Ist das der Mutter-Theresa-Effekt? Natürlich ist es immer schwierig, mit solchen Größen, äh, historischen Größen sich zu vergleichen. Äh, Mutter Teresa hat ja auch etwas Ähnliches getan in einer Umgebung, in der man die Hinwendung zum Nächsten in dieser Weise nicht kannte, sich ihnen geschenkt und
1: dadurch die Herzen der Menschen erreicht, kann man so sagen. Das gilt überall auf der ganzen Welt für uns Christen. Das ist nicht nur der Teresa-Effekt, das ist Christus-Effekt. christus, -Effekt. christus -Effekt. Das ist auch die Aufgabe von uns Christen.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, Erich, warum die russisch orthodoxe Kirche, die ja doch auch eine gewisse Präsenz
1: im Land hat, das nicht erreicht. Also zunächst möchte ich mal sagen, in Russland ändert sich vieles und manches auch, wirklich zum Positiven, in dem wirtschaftlich ein Ausschwung da ist. Mhm. Aber ich merke natürlich für das ganze geistliche Leben, in unserer Stadt zum Beispiel, klafft es immer mehr auseinander. Diejenigen, die noch mehr materialistischer werden und die Versuchung wird immer noch größer, unehrlich zu werden, nämlich das ganze Problem ähm, Korruption, das ganze Problem, vollkommen gewissenlos sich durchzusetzen. Und hier ändert sich etwas, dass es zwar Leute gibt, die mehr verdienen, besser dastehen, aber diese sittlichen Werte der Gerechtigkeit, des Empfinden für den Anderen, das nimmt ganz haarsträubend ab. Und ein bisschen tragisch ist, dass die russisch-orthodoxe Kirche in weiten Bereichen versucht, einfach an diesem wirtschaftlichen Aufschwung Anteil zu bekommen und sich da in diese Riege einklingt. Und das merken natürlich die Leute. Das merken alle. Das merken die neuen Russen, die dem Geld hinterherjagen und merken, die sind ja genauso wie wir und suchen da auch keinen geistlichen Neuanfang.
2: Mhm.
1: Und die, die auf der Strecke bleiben oder die jetzt überhaupt keine Chance haben, da mitzumachen, weil sie zum Beispiel durch die Drogen- oder Alkoholabhängigkeit einfach äh, das gar nicht zustande bringen, die suchen dann dort auch keine geistliche Nahrung. Das ist ein bisschen ein Problem. Und die russisch-orthodoxe Kirche, es gibt in manchen Städten wirklich hervorragende Arbeit, wo sie auch Zentren haben von der russisch-orthodoxen Kirche für Drogenabhängige, für Alkoholabhängige, das entsteht jetzt. Mhm. Das kommt leider noch nicht so der Seelsorge der russisch-orthodoxen Kirche zugute.
0: Du hast gesagt, wir haben da fast so eine Art Monopolstellung in Beresnik. Ich habe gedacht, da ist auch die orthodoxe Kirche stark vertreten, hat mehrere Kirchen. Bist du da allein mit
1: deiner katholischen Kirche? Nein, es gibt hier erst eine Kirche und es ist eine frühere Dorfkirche am Rand der Stadt innerhalb von einem Industriegebiet, wo jetzt nicht unbedingt sehr viele Leute hinkommen. Die haben zwar vier, fünf Geistliche, die ständig da sind mhm. und wirken und möchten auch jetzt beginnen, Kirchen zu bauen. Aber es kommt der große Rückschlag, dass dieses Unglück passiert ist, dass die ganzen Schächte unter der Stadt voll Wasser laufen und man weiß noch überhaupt nicht, wohin das geht. Und die Kirchenbauprojekte der russisch-orthodoxen Kirche sind jetzt auch irgendwo wieder in Frage gestellt. Moment mal mit den Schächten, da
0: müssen wir jetzt noch ein bisschen nachhaken. Das heißt, es hat Bergbau stattgefunden, man hat die Schächte dann offensichtlich nicht entsprechend abgestützt und jetzt dringt da Wasser rein und eine ganze Stadt wird unterminiert.
1: Sehe ich das recht so? Ja, bei uns wird Salz abgebaut, Salz. 400 Meter unter der Stadt. Und man hat immer schon gewarnt, und es war auch ein Fehler, man wusste, dass da mal dieses Grundwasser einbrechen wird, aber man hat nichts dagegen getan. Das ist auch so, kapitalistisches System, möglichst viel rausholen, aber für das hat man nichts investiert. Und dann kam es halt dazu und jetzt merkt man halt, dort wo das Wasser eingedrungen ist und wo das, das Salz dazwischen jetzt auch mhm. aufgelöst wird, da fängt der, das Erdreich sich zu bewegen an und sich abzusenken. Man möchte natürlich mit allen Mitteln verhindern, dass irgendwann ein Haus einfällt und da Leute drunter begraben werden. Mhm. Und deswegen hat man angefangen, sobald die Risse zu groß werden, die Häuser sofort Erdboden gleich zu machen und den, das Baugut, was da noch da ist, abzutransportieren. Dass es keinen, keine Beunruhigungen in der Stadt gibt. Und wenn dann so Häuserblocks mit das sind ja dann auch bis zu 100 Familien, die dann umgesiedelt werden müssen. Das sind dann große Aktionen. Das fängt jetzt langsam an, aber die ersten Häuserblocks sind schon ähm, eliminiert und viele werden jetzt nach Usolie gebracht. Das ist eigentlich die alte Ansiedlung, die es ursprünglich gab, aber auf der anderen Seite der Kammer. Und da wird sich von dem ganzen gesellschaftlichen Leben auch noch sehr viel ändern. Unser Minister für Katastrophenschutz hat die größte Umsiedlungsaktion in der Geschichte Russlands angekündigt. Meine Güte. Ja. Eine ganze Stadt, die da jetzt umgesiedelt hat. Ja, mein Mann weiß nicht, wie das sich alles entwickelt. Aber er hat es zumindest mal ins, ins Auge gefasst und angekündigt. Für mich ist natürlich auch ein großer Trost, dass dort, wo die Kirche zu... Wollt zu ich wollte fragen, kam, ob seine Kirche auch wegschwemmt. Nein. Da kommen gerade zwei Bergwerke zusammen und da ist ein größerer Streifen durch die Stadt, der und zwar der einzige Ort, wo unten keine Schächte sind. Wir stehen auf festem Grund. Wenn man sich denkt, wie lange es gedauert hat, bis wir diesen Platz bekommen haben, mit welchem Veto und wo man gedacht hat, wie kann jetzt dieser Architekt da in, in Perm sein Veto einlegen, hätten hätte er nicht das Veto eingelegt, aus vollkommen im Prinzip selbstsüchtigen Gründen und so weiter, ähm, dann wären wir jetzt auch auf einem Grund, wo die Schächte unten wär, waren, äh, wo es Schächte unten ja. hat. Und jetzt haben wir doch einen Platz bekommen, vor sechs, sieben Jahren, wo die Kirche fertig geworden ist, wo es auf festem Grund ist.
0: Das Haus auf dem Berg, wer sein Haus nicht auf Fels baut, der gleich einem törichten Mann, also so das von Ende der Bergpredigt. Der Zufall ist euer Haus jetzt auf festen Grund gestellt worden, Zufall oder Fügung natürlich. Ähm, Erich, was hat dich denn damals vor zehn Jahren bewogen, vor elf Jahren nach Russland zu gehen? Du hast ja auch schon erahnen können, dass das recht schwierig wird, fremde Sprache, fremde Kultur. Zerstörungen nach dem Kommunismus, was hat
1: dich denn damals bewogen? Ja gut, als ich mit zehn Jahren das wollte, wegen der Fatima-Botschaft, wo es da heißt, dass der Friede der Völker von der Bekehrung Russlands abhängt, und hm. ich habe einfach in meiner Naivität als Kind gedacht, wenn das so ist, möchte ich mal dafür arbeiten. Und ich habe mich natürlich auf dann, je weiter das, sich entwickelt hat in meinem Leben, habe ich mich erkundigt, wie sieht die orthodoxe Kirche aus, habe die ganzen Bücher studiert und hatte da natürlich ganz andere Vorstellungen. Und ich habe mir jetzt auch nie Gedanken gemacht, selbst als ich als Priester dann die Anträge gestellt habe, den Bischof gebeten habe, den Clemens Pickel in Russland besuchte und als er dann die ersten Briefe geschrieben hat, selbst da habe ich noch nicht jetzt so konkret darüber nachgedacht, welche Zerstörungen hat der Kommunismus angerichtet oder welche Probleme kommen da auf mich zu? Ich bin da eher einfach diesem Ruf gefolgt und habe das auf mich zukommen lassen.
0: Für uns natürlich wichtig, Erich, ist die, die Spiritualität. Du hast ja auch gesagt, dass das Gebet ganz entscheidend ist. Als wir uns vor zwei Monaten getroffen haben, beide sind wir jetzt ja, 25 Jahre zum Priester geweiht worden. Am 29. Juni ist unser Jubiläum, damals in Augsburg vor 25 Jahren. Da hast du gesagt, mein Gottesbild hat sich geändert. Ich kenne Erich Maria Fink als jemand, der sehr durchdacht, auch im Studium gehandelt hat, der sich auch an den Prüfungen immer wirklich gut vorbereitet hat, der enormes Wissen in kürzester Zeit aufnehmen äh, konnte und immer noch kann, äh, der also schon also ganz genau weiß, was, wie und wo er glaubt. Insofern habe ich das ein bisschen erstaunt. Mein Gottesbild hat sich geändert. Was hat sich da geändert, Erich?
1: Durch meine Beziehung zu den Menschen, meine Fürsorge für die Menschen die Enttäuschungen, die ich erlebt habe, die Art und Weise, wie ich gemerkt habe, man muss das Schicksal der Leute auf der einen Seite einfach einmal achten, begreifen, was geht einem Menschen vor sich, der so ein Leben hinter sich hat, mit so viel Scheitern, mit so viel Hoffnung, mit so viel Enttäuschungen. Und dann aber auf der anderen Seite auch das klare Bewusstsein, man muss jetzt sich die Mühe machen, mit diesen Leuten darüber nachzudenken. Welche Perspektive können es geben? Wo müssen sie was ändern? Wo, müssen, wo ist eine Bekehrung notwendig? Da merkt man erst, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Also ich merke einfach, der liebe Gott hat es ja so geordnet, dass ähm, der Mensch als Mama und Papa Kinder hat und dann hineingestellt ist in die Aufgabe, Kinder zu erziehen, dann kommen die in die Pubertät, dann gibt es diese ganzen Konflikte und die Eltern können sich erst vorstellen, wie geht es eigentlich den lieben Gott mit uns Menschen. Und das erlebe ich in potenzierter Form, wenn ich selber mich auf diese Schicksal der Leute einlasse. Wie geht es eigentlich Gott mit uns Menschen? Und es hat sich vor allem mein Gottesbild dahingehend geändert, dass ich die barmherzige Liebe Gottes zu jedem Menschen viel ernster nehme. Wie unendlich Gott jeden einzelnen Menschen liebt und wie sehr man sich hüten muss, irgendein Urteil über einen Menschen zu fällen. Es ist einfach nicht unsere Sache zu verstehen, wie ein Mensch dazu gelangt, was in ihm vorgeht. Ich merke mit diesen armen Leuten, mit denen wir zu tun haben, die haben überhaupt keine Voraussetzungen, das Leben irgendwo so einzuordnen, wie wir das tun. Die haben vollkommen andere Voraussetzungen, was die erlebt haben. Wie die darüber nachdenken jetzt, gibt es Höheres an Gott glauben. Das ist so ein langer Prozess, bis da jemand irgendwo vor sich ein katholisches Gottesbild, katholisches Verständnis von Kirche, katholisches Verständnis von Sakramente hat. Das können man sich gar nicht vorstellen. Erst wenn man sich auf diese Menschen einlässt, merkt man, Gott ist auch für diese Menschen vollkommen da. Genauso wie für einen Menschen, der jetzt genau weiß, wie man sich auf Sakramente vorbereitet, eine mystagogische Unterweisung hinter sich hat und sich darauf einlässt. Für den ist Gott auf die Weise da und wirkt die Heiligung. Aber Gott mit seiner barmherzigen Liebe ist auch für diese Menschen da. Und wir, wir dürfen die Leute jetzt da begleiten. Und da merke ich, die großartigsten Geschenke habe ich eigentlich, wenn ich mich da drauf einlasse. Und da erlebe ich dann, indem ich mich darauf einlasse, wie Gott ist. seine ist Barmherzigkeit, die dir ganz neu aufgegangen ist.
0: Kann man nicht auch mal zweifeln, wenn man so viel Zerstörung sieht. In einem Land so viel Not, so viel Elend.
1: Ich bin eigentlich in dieser Versuchung nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe es so, dass ich oft bei diesen armen Leuten mehr menschlichen Reichtum entdecke, als bei vielen, die hinter dem Materiellen herjagen. Die neuen Russen, gut, die haben vielleicht, Entschuldigung, dieser Ausdruck, aber ja, es wird da drüben immer gebraucht. Ich habe jetzt die ganze Fastenzeit hindurch immer von Nachmittag von 4 bis 6 Uhr angeboten, Beichte oder Gespräche. Das ging jetzt auch danach, Ostern, diese ganze Woche bis zum Barmherzigkeitssonntag so durch. Und immer Leute, es war für mich das Allerschönste, das erleben zu dürfen, wie sie ihr Herz öffnen, wie sie suchen, ganz ehrlich Vergebung suchen und dann, da hat mal jemand diesen Empfangsraum, wo wir die Beichte hören, ähm, ein bisschen herrichten wollen und eine Herz-Jesu-Statue, die man uns bei Post zugeschickt hat, dahingestellt unter das Kreuz. Am Anfang war es mir ein bisschen dagegen, da hängt ein Kreuz und dann steht eine Herz-Jesu-Statue und noch die Rosa Mystica. Und jetzt habe ich erlebt, bei dieser Fastenzeit dermaßen wohltuend, die Leute dass sich dann immer zur Lossprechung mhm. hin und ich lege da die Hände auf und dann ist es einfach so angeordnet, dass mein Blick immer auf dieses Herz Jesu fällt. Und für mich ist es so ein tiefes Erlebnis. Mir geht dann während der Lossprechungsformel noch, das noch einmal durch den Kopf, was die alles gebeichtet haben, was sie alles Gott übergeben haben und was ich als Priester da jetzt tun darf. Das hier, mir kommt es dann manchmal vor, wie wenn durch die Decke der Heilige Geist da runterströmt, wenn er eine neue Schöpfung da vollbringt. Die Menschen, vollkommen befreit von dem allem, was sie jetzt da ausge, ausgesprochen haben, und nicht nur das, was sie verstanden haben als Sünden, sondern überhaupt, was da für Wunder geschehen, was da aus dem göttlichen Herzen Jesu für ein Feuerstrom hervorkommt, der reinigt und der heiligt und der stärkt, und wie die Leute mir danken, leider können das die anderen Mitarbeiter alle gar nicht erleben. Diese Stunden, die man da verbringt in den persönlichen Gesprächen. Und es sind nicht nur Gläubige in der Pfarrei, die ganz regelmäßig im Gottesdienst sind. Es waren viele, die zum ersten Mal zu uns gekommen sind, einfach in die Kirche. Aber dann mündet es oft auch in eine Beichte ein. Die sind getauft, die sind mhm. tatsächlich, die möchten beichten. Und es sind auch viele von den Armen, die da kommen. Und was mich immer wieder wundert, mit welcher Hochachtung, die dem Ganzen begegnen. Für die ist es natürlich eine total fremde neue Welt. Aber es zahlt sich raus, dass ich, mir, dass ich mir Zeit nehme für diese Leute. Und wir haben jetzt zum Beispiel in der Fastenzeit jeden Tag mit unseren Leuten vom Sozialzentrum, und da haben oft die Stühle nicht ausgereicht von unserer war ein Riesenkreis, den ganzen Rosenkranz gebetet. Und dazu noch die Betrachtungen. Es hat mindestens eine Dreiviertelstunde gedauert. Ich merke, man kann viel Psychotherapie machen. Und es ist auch notwendig, dass die das lernen. Wie, die müssen ja vom Alkohol vollkommen wegkommen. Mhm. Wenn jemand trinkt, kann er nicht bei uns bleiben. Aber die, die bleiben, die, die jetzt schon ein halbes Jahr, ein Jahr ohne, mit welcher Dankbarkeit die das Zeugnis über Gott aufnehmen. Ich denke jedes Mal wieder, Jesus konnte predigen, aber die Sünder waren einfach die, die das eingesogen haben, wie ein trockener Schwamm des Wassers. So sind die auch. Da kann man erzählen, was man will. Überall merkt man, dass die irgendwo ihre Würde entdecken. Sobald man über Gott spricht, sobald man erzählt, wie Gott ist, man kann Evangelium hernehmen, was man will. Wir nehmen Psalmen her, sprechen über die Psalmen. Alle haben sie doch irgendwo das Bedürfnis, ich möchte auch Jesus als meinen Hirten erleben. Ich möchte auch, dass er mein Hirt ist. Oder Sie haben natürlich jetzt alle eine Vorstellung, dass es aufs ewige Leben zugeht. Und wir die merken, dass Sie ein ganz wichtiger Teil unserer Pfarrei sind. Das darf ich vielleicht gleich an dieser Stelle ansprechen. Wir haben seit dem ersten Adventssonntag letzten Jahres die ewige Anbetung, Tag und Nacht. Und wir können das nicht machen, wenn nicht die Leute von unserem Sozialzentrum dort die Stunden, vor allem nachts, übernehmen würden. Von der Pfarrei her reicht es nicht aus. Und in der Nacht, da ist meistens jemand dann zwei Stunden am Stück und dann kommt der Nächste, der da abwechselt. Die Bereitschaft ist nur gewachsen, weil ich mich jeden Tag mit denen beschäftige, mindestens eine Dreiviertelstunde lang weil wir mit denen beten, weil ich denen jeden Tag für diesen Dienst danke, weil ich denen andauernd erkläre, was sie da tun können bei Jesus und weil sie tatsächlich das begreifen. Ich war jetzt oft bei der Anbetung und dann kommt wieder einer. Einer hat 40 Mal vor mir sich bis zum Boden verneigt, mit der Stirn den Boden berührt, ein Anbetungsgebet äh, geschmettert, wieder aufgestanden und wieder auf den Boden. Ich war da gestanden, ich habe gedacht, dass er ohne jede Hemmung von mir diese Übung da vollzieht. Und dann sagte, er, das war der jedes Mal, wenn er zur Anwendung kommt. Oder viele sind bereit, die kennen jetzt den Rosenkranz, beim Barmher Herzigkeitsrosenkranz. Und wenn ich da mit Leuten bete, einmal habe ich mit einer Frau den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet. Das war für mich ein so tiefes Erlebnis. Die hat so ehrlich und innig gebetet. Ich habe so gemerkt, die Verbindung zu Jesus, dass es mich selber dermaßen inspiriert hat und dermaßen einen Frieden habe ich da empfunden. Mit einem Frieden bin ich weggegangen, ich kann das gar nicht mehr beschreiben. Da merke ich, wie Jesus das ernst nimmt, diese armen Leute und das Gebet von denen. Da gibt es sicher auch welche, da kommst du, da sind sie zu zweit, der eine liegt auf der Bank und schläft <lacht> und bei der Anbetung und der andere, der macht ein das ist mir auch schon passiert. <lacht> also da versuchen wir natürlich schon zu schauen, dass das irgendwo würdig äh, sich vollzieht, aber im Großen und Ganzen ist es ein Riesengewinn. Nochmal, auf der einen Seite, dass wir uns so um die kümmern, und denen mit solcher Dankbarkeit erklären den Weg, den Gott mit uns vorhat. Und dann, dass sie da mitmachen dürfen bei der Anbetung, das hat denen eine tiefe Achtung auch mir als Priester gegenüber verliehen. Und wenn es dann zu Gesprächen kommt, wie Weichgespräch, wie die sich da öffnen, das sind jedes Mal die reinsten Wunder der Gnade. Und ich kann sagen, von diesen Dingen allein kann ich so zehren, dass mir Russland also die nächsten 20 Jahre nicht überdrüssig werden.
0: Habe ich Ihnen zu viel versprochen, liebe Zuhörer, dass Sie es nicht bereuen werden, wenn Sie einschalten bei dieser Sendung, wenn Sie mit dabei sind. Ich würde es wieder tun, Erfahrungen aus elf Jahren Seelsorge in Russland. Erich Maria Fink ist unser Gast im Studio, Studienkollege von mir. Vor 25 Jahren wurden wir zu Priestern geweiht. Und ihn hat es bis 1800 Kilometer hinter Moskau verschlagen. Im Beresniki ist der Pfarrer. Es sind sehr berührende Erlebnisse von Menschen, die nicht Jahre weit weg sind, von Glaube, von Kirche. Und es ist ein großes Geschenk, mit ihnen gehen zu können. Von den Armen wird man immer beschenkt. Das habe ich auch bei vielen Sendungen früherer Jahre erleben dürfen, als Bruder Jan Hermanns noch hier war und Drogenabhängige. Ehemalige Zuhörer, Prostituierte auf Sendung gebracht hat, ich habe auch eine große Ehrfurcht vor diesen Menschen empfunden. Ja, es gibt bei uns Leute, die haben alles vom Äußeren her, die sind auch finanziell gut gestellt und die regt alles auf. Also die kleinste Kleinigkeit, ob das Wetter, das jetzt ist, ob es die Suppe ist, die ihnen heute nicht schmeckt oder so. Bei dir, Erich, scheint es umgekehrt darum zu sein, da ist vom Äußeren her kann man sich nur aufregen. Das kann man nur irgendwie packen, wenn man den Frieden im Herzen hat. Kannst du da mal ein bisschen etwas zu sagen zu so dieser richtigen inneren Einstellung, um in solchen Situationen wie Sessorge in Russland so ein
1: Abenteuer bestehen zu können? Von mir selber hier möchte ich es mal so beschreiben. Ich habe jetzt die Erfahrung in diesen ganzen Jahren gemacht. In Russland da ist um einen herum so vieles nicht in Ordnung. Das fängt einfach bei dem Schmutz an, wie du gerade gesagt hast. Dann die Mentalität, diese Unvollkommenheiten bei jedem, der auch mitarbeitet. Die Unordnung, wenn jemand in der Küche was abstellt oder wenn jemand zum Beispiel jetzt bei uns gekommen ist und wir haben gemerkt, er ist schwer krank. Und dann haben wir das Krankenhaus natürlich informiert. Die sind gekommen und haben gesagt, nein, alles in Ordnung, der soll bei uns bleiben. Danach hat sich herausgestellt, nach seinem Tod, dass er offene Tuberkulose hatte. Wir hätten das Ganze dem Staatsanwalt übergeben müssen, weil die können ja nicht aus dem Krankenhaus uns einen Kranken bringen, dass er bei uns stirbt mit offener Tuberkulose. Was wir dann äh, tun mussten, zum Beispiel... Das ganze Zentrum, die Mensa, jeden Schrank, alles reinigen, da haben unsere Mädchen und alle fest mitgeholfen. Da musste man jeden Einzelnen ins Krankenhaus schicken, zur Durchleuchtung, Untersuchung, hat er sich angesteckt und so weiter. Es war für mich eines natürlich, eine Tragik. Ich habe meinen Leuten gesagt, ich darf den jetzt nicht ansprechen, ob er die Sakramente empfangen will. Weil, wenn jemand nicht katholisch getauft ist, darf ich Sakramente ja nur spenden, wenn der selber das wünscht.
2: Mhm.
1: Aber es war ein Fehler. Und er ist dann gestorben, bevor ich mit ihm überhaupt richtig gesprochen habe. Das hat mir sehr wehgetan. Aber wenn man so diese ganzen Unvollkommenheiten sieht, dass man uns so einen Schwerkranken bringt aus einem Krankenhaus, dass man uns das verschweigt, dass man dann diese ganzen Probleme hat, welches Mittel und beschäftigt sich tagelang. Ja, das sind halt Dinge, da muss ich für mich sagen, wenn ich nicht selber von Jesus so erfüllt bin, dass ich darin meine Freude habe, dass ich darin meine Lebenserfüllung äh, erspüre, dann komme ich mit so einem Leben da drüben nicht zurecht. Ich muss eine solche Beziehung zu Jesus haben, dass ich weiß, wie er mit mir zufrieden ist, dass ich das Gespür habe, ich diene ihm, und wenn es mit Gott in Ordnung ist, dann finde ich meinen inneren Frieden. Das geht natürlich nur, wenn ich mit dem Gebet den Tag beginne, wenn ich alles irgendwo mit Gott mache, mhm. und wenn ich immer das auch in die Hände Gottes übergebe. Und dass dann alles, was um mich herum passiert, mich nicht groß berühren kann. Nicht in dem Sinn, dass ich mir das nicht zu Herzen nehme, aber es kann mir den Frieden im Herzen nicht zerstören. Hm. Die Unvollkommenheit, die Enttäuschung der Mitarbeiter. Mhm. Ich kann es nur Gott übergeben. Ich kann nur Gott bitten, dass er mir die Geduld gibt jetzt, und auch die richtige Entscheidung finde mit dem Licht Gottes, aber wenn ich mir da jedes Mal die Freude an meinem Dienst in Russland rauben lassen würde, dann könnte ich tatsächlich nur noch schnell die Flucht ergreifen. Das ist das Allerwichtigste, was ich da drüben gelernt habe für Seesorge. Ja. Ich muss selber mit mir zurechtkommen, mit meinem Herrgott, dann kann ich jeden Tag alles einfach nur als Chance begreifen. Ich, ich bin nirgendwo gefordert, dass man mir sagt, du musst das machen, das ist übrigens in Russland was sehr positiv ist. alles was wir angepackt haben und so weiter. Da kann man nie sagen, du hättest das leisten müssen. Ich kann immer nur sagen, also was falsch machen kann man eigentlich gar nicht. Sondern man kann überall nur helfen, was aufzubauen und mhm. überall die Situation nützen, um vielleicht etwas Gutes zu tun. Und mit der Einstellung komme ich gut klar. Und dann merke ich auch, wie Gott ja alles letztlich in der Hand hat. Und bin immer wieder überrascht vom lieben Gott. Und das macht mir die Freude.
0: Erich, komm, erzähl zu jetzt ein paar Geschichten, wie der liebe Gott alles in der Hand hat, so von der Vorsehung her, ein paar so Fügungen. Ich finde das schon erstaunlich, liebe Zuhörer. Ja, das wird, weil es hier geht, um noch mal kurz auf das, was du gesagt hast, zurückzukommen. Und das ist schon das Entscheidende, gell? Also, auch von vom der Spiritualität, vom Leben der Heiligen, der Großen her, diesen Frieden im Herzen, auch wenn um einen herum der Orkan tobt. Der Apostel Paulus sagt, der äußere Mensch mag aufgerieben werden, der Innere wird täglich erneuert. Einfach das erleben zu dürfen, dass das Gott uns im Frieden hält, egal was, was außenrum vorgeht, und dass, das, dass man mit diesem Frieden leben kann. Es gibt viele Leute, ich denke auch an den. Literaturpapst Marcel Reich-Raniski, der es einmal gesagt hat, ich habe es jetzt nicht mehr ganz direkt im Kopf, dass er irgendwie nie im tiefsten, im eigentlichsten Freude oder Frieden empfunden hat. Und so gibt es viele Menschen in unserem Land. Also ich finde das ganz eine ganz wichtige Aussage, auch von Ostern her, der Auferstandene, der erscheint, der Frieden zuspricht, der sie anhaucht. Und sie hatten eine große Freude, sie, die vorher im Gehäuse ihrer Angst saßen, ich würde schon sagen, dass so dieses Projekt Christentum, muss man so zu nennen, ein Projekt ist, das auf Frieden abzieht im Herzen. Und wenn das nicht da ist, dann, dann reibt man sich wund und schmeißt den Bettel hin.
1: Und es gibt halt die Erfahrung, dass dann die Menschen überall die Schuld dafür suchen, warum es ihnen nicht gut geht. ja. Und deswegen alles drunter leidet die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Arbeitsatmosphäre und schließlich dann auch eben die Arbeit in der Kirche. Und, und letztlich ist nur die Spiritualität, die einen so hält und trägt, Beziehung zu Gott,
0: Gebet, Gespräche mit Menschen vielleicht auch, oder einfach
1: die Erfüllung, die du bekommst, die Antwort der Menschen. Was mich trägt, ist das, dass ich zunächst einmal keine Zweifel habe an Gott, Gott sei Dank, mhm. dass ich jeden Tag einfach das Bedürfnis habe, dem himmlischen Vater meine Liebe zu zeigen. Und dass das mich freut wie ein Kind. Und dass ich mir sage, ich möchte jeden Tag suchen danach, wo ich Jesus begegnen kann. Und es ist ja gerade bei den Armen. Und es ist ja gerade ähm, in, ähm, in dieser Seesorgsituation, wo wir dauernd reingestellt sind. Und da muss ich sagen, der liebe Gott lässt mich nicht im Stich. Ich könnte jetzt tausend Geschichten erzählen, rein vom materiellen her. Mhm. Aber ich möchte auch ein paar andere Dinge erzählen. Da ist zum Beispiel jetzt eine Frau war bei der Beichte und sagt, also das ist so eine Bessergestellte, eine von unseren äh, aus unserer Pfarrei, so ein, mehr High Society in unserer. Mhm. Und es sind in unserer Pfarrei sehr viele aus der Stadtverwaltung und aus dem äh, akademischen Bereich die einfach sich angesprochen fühlen von einer ähm, Verkündigung, die versucht, auf einem, auf einem anspruchsvollen Niveau zu verstehen, was macht das Christentum im Letzten aus. Aber jetzt zu dieser Frau. Sie sagt, sie war, hat überhaupt nicht dran gedacht, zu beichten. Und jetzt hatte sie einen Traum, dermaßen real, wo sie noch nie so einen Traum hatte, wie Gott zu ihr kommt und sie auffordert, dass sie jetzt beichten soll. Und sie sei aufgewacht und hat sich gefragt, was ist denn jetzt passiert? Und hat sich gesagt, das heißt also, ich soll zum Beichten gehen. Und dann kam <lacht> sie, hat mir das als erstes erzählt und dann ihr Leben, ihr Herz geöffnet und da kann ich nur sagen, da kann ich gar nichts machen. Das ist ein reines Wunder, das Gott wirkt. Und das mit den Träumen, da bin ich sowieso ein bisschen erstaunt, was das für eine große Rolle spielt bei diesen Leuten, wie viel durch Träume da geführt werden. Am Anfang habe ich immer gedacht, ich muss das alles ein bisschen relativieren. Ja, ich bin da ein bisschen ängstlich geworden. Mhm. Wo geraten die da rein? Aber ich merke in der Zwischenzeit, das scheint tatsächlich der liebe Gott zu nützen. Wie viel in ihrem Suchen, ob sie die Konversion machen sollen, ob sie wirklich, die sind getauft in der orthodoxen mhm. Kirche, katholisch werden sollen, durch irgendwelche solche Intuitionen und Träume, die vollkommene Gewissheit bekommen haben, sie sollen katholisch werden. Das kann ich mir nicht erklären, aber ich kann es nur dankbar annehmen, weil ich habe noch nie jemanden versucht zu überreden oder überzeugen. Mhm. Wenn jemand kommt und fragt, dann sage ich natürlich, was das Petrusamt ausmacht, mhm. was da uns geschenkt ist, und in unserem Bibelkreis, und überall sprechen wir davon. Und in der Predigt sage ich es natürlich, aber im Einzelgespräch, nur dann, wenn der Einzelne fragt. Und äh, Führungen in dieser Art, vielleicht auch noch ein kleines Beispiel, ein Mädchen, das, haben, das ist jetzt eine junge Frau, die seit elf Jahren mit uns zusammen ist und war schon damals im Jahr 2000 auf dem Weltjugendtag in Rom dabei. Sie hat jetzt einen jungen Mann gefunden und hat ihn geheiratet. Und da bin ich zur Hochzeit eingeladen worden. Ich habe den Mann ab einmal in der Kirche gesehen, aber zu ihrem Leidwesen, er hat da überhaupt nicht angebissen und mhm. wollte nichts davon wissen. Und ich wusste auch nicht, wie wo er steht und gar nichts. Und dann haben sie mich eingeladen in das Café. Dann kam ich da rein, also ganz weltliche Feier, gell? Hochzeitsfeier nach dem Standesamt. Und dann packt mich gleich die Mutter von dieser Jana und sagt, ja, sie kann das nicht, die ganze Nacht hat sie gelitten ohne Segen, wie geht denn das? Und dann sage ich, ja, hier kann ich keine Trauung halten. <lacht> dann hat sie mich einfach vorgezogen, hat gleich das Mikrofon gepackt und angekündigt, der Pfarrer ist jetzt gekommen, jetzt gibt's die Segnung. Da denke ich mir, was mache ich denn jetzt? Na, mache ich der Jana, lege ich so die Hände auf und segne einfach ihre Zukunft. Und dann kommt er äh, daher und dann habe ich auch ein Kreuzchen auf die Stirn gemacht. Ich wusste gar nicht so richtig und habe ihn auch so gesegnet. Aber hab habe schon erklärt, das ist keine Trauung. Danach komme ich ins Gespräch mit seinen Eltern und höre, dass er Muslim ist. <lacht> Und dass, dass da zwar orthodoxe Wurzeln auch da sind, aber dass mhm. die Familie eigentlich muslimischen Hintergrund hat. Mhm. Ja. Und dann habe ich wunderbar gesprochen, den Abend verbracht. Es war wirklich eine ganz äh, tolle Geschichte. Viele sind hergekommen, haben sich mit mir unterhalten, wollten irgendwas wissen. Und dann habe ich nichts, nicht mehr viel gehört. Dann wusste ich aber, warum sie sich nicht trauen haben lassen. Ja. Und dann plötzlich kommt er, das war vielleicht ein halbes Jahr nach der Hochzeit, in der Kirche ist er, nach der Messe kommt er her und sagt, jetzt weiß ich, dass ich zu euch gehören will. Da frage ich ihn, was denn das bedeutet? Na, da sagt er, ja, er möchte katholisch werden. Dann haben wir uns das erste Mal getroffen, das zweite Mal. Und ich habe ihn gefragt, wie er jetzt da draufkommt. Da sagt er, ja, er hat jetzt viel studiert im Internet, hat sich erkundigt, was macht den islamischen Glauben aus, was den russisch-orthodoxen Glauben. Und dann sei er gestoßen auf die vielen Marienerscheinungen, die es gibt. Und da sei er dermaßen getroffen worden, wie der liebe Gott heutzutage in die Geschichte hineinwirkt, was die Gottesmutter mit ihrer als himmlische Mutter da alles äh, voraussagt, was sich alles erfüllt hat, wie sie sich Sorgen macht. Und ich spreche da nie über Medjugorje bei uns in der Pfarrei, das kommt mhm. nicht vor. Mhm. Obwohl der, das Katechesezentrum in Moskau, das offizielle vom Bischof, vor allem zur Zeit vom Vorgänger, ständig Leute eingeladen hat zu Medjugorje-Fahrten. Und dann hörte ich wieder, ja, ist wieder jemand dorthin gefahren und gesponsert hat es irgendjemand aus der Schweiz und darum haben sie relativ wenig bezahlt. Aber ich habe immer gemerkt, die kamen heim dermaßen erfüllt und hat einfach der Pfarrei auch gut getan. Jetzt sagt dieser junge Max, Max, Maxim mir, also, er hat da die Medjugorje-Botschaften gelesen und da hat er plötzlich alles verstanden, das Gebet und den lieben Gott, seine Liebe zu uns und warum man beten muss und was der Teufel alles will und wie er den Menschen versucht, alles hat er verstanden. Und das hat ihm den letzten Anstoß gegeben, zu mir zu sagen, da möchte ich hingehören. Da war er natürlich auch wieder ganz ein bisschen beschämt <lacht> und dankbar dem lieben Gott, wie er denn so wirkt. Und jetzt bereiten wir uns vor, er ist ins Katechumenat aufgenommen und in vier Monaten, vielleicht wird er schon getauft, dann können die auch äh, heiraten.
0: Wir haben jetzt uns gar nichts unterhalten, ich habe das auch jetzt nicht getan, bewusst nicht getan, was nur um diese spirituellen Erfahrungen ging. aber vielleicht sollten wir das am Abend doch einfließen lassen, Erich. Ähm, ein paar so rein zahlenmäßige Informationen über die Größe deiner Pfarrei, wie viele Leute sind in dem Sozialzentrum, wie viele sind im Katechumenat, wie ist das gewachsen in den letzten Jahren? Einfach, damit wir ein bisschen so einen Überblick haben, sind das hundert, sind das tausend Leute
1: bei dir? Ist da die Sache. Also, ich bin ja nicht nur in der Pfarrei Beresniki in dieser Stadt, sondern eigentlich für dein Gebiet zuständig über 500 Kilometer. Ich bin früher tatsächlich noch viel mehr in alle möglichen Orte und Städte gefahren und habe da Messen gefeiert. Das habe ich jetzt beschränkt auf im Prinzip vier Städte, nein, fünf, fünf Orte. Bei den anderen ist es ein bisschen eingeschlafen, weil die entscheidenden Leute ausgesiedelt sind. Mhm. Wie viele in dem ganzen Gebiet katholisch sind, sicher ein paar Tausend, aber ich kenne die nicht. Und wir dürfen nicht glauben, dass die, die von irgendwelchen Babuschkas mal getauft wurden, dass die jetzt mit wehenden Fahnen einen Pfarrer suchen. Das ist genauso wenig wie hier in, in, in Deutschland. Ja, klar, klar. ja, und deswegen kann ich meine Seelsorge jetzt nicht auf die konzentrieren, die offiziell katholisch wären. Bei uns in der Stadt ist vielleicht so, dass wir mit 1000 Leuten in Verbindung stehen, 500 mehr oder weniger Offizielle zugehören und 300 sehr aktiv teilnehmen. Jetzt zum Osterfest, da haben unsere jungen Leute, die, also unser Hausmeister, der ein ehemaliges Kind von der Straße ist, der in unserer Aufnahmefamilie mal groß geworden ist, jetzt aber einen Arbeitsvertrag hat bei uns, der hat mit seinen Gehilfen 500 Osterlämmer gemacht. Und die waren gleich am Oster ähm, nachts, Abend, war alles weg, sehen. <lacht> Gut, ein bisschen haben wir noch auf die Seite getan für den nächsten Morgen mit den Babuschkas, 70 Osterlämmer, die wir da... Aber da sieht man ähm, so etwa die Größe von denen, die da regelmäßig kommen. Aber es ist so, viele sind beschäftigt, müssen in andere Städte fahren, haben ihre Krankheiten, haben ihre Schichtarbeiten und so. Und die kommen schon regelmäßig zum Gottesdienst, aber können gar nicht jeden Sonntag kommen. Mhm. Das ist auch mit der Arbeit sein und so. Aber es sind ganz treue Leute, treue Gläubige, die regelmäßig beichten, regelmäßig die Sakramente empfangen daheim, auch anfangen Rosenkranz zu beten. Gut, Dann haben wir ähm, in unserem Sozialzentrum so, wir können nicht mehr als 70 Leute aufnehmen. Und es sind, wir sind immer überfüllt. Und manchmal lassen wir auch jetzt Leute dann übernachten in dem Haus von den Drogenabhängigen, den Häusern. Da haben wir zwei Häuser 30 Kilometer entfernt. Da sind sie jetzt einfach so über 20. Wir haben eigentlich dort jetzt eine Atmosphäre so gut wie noch nie. Haben eine große Durchstrecke durchgemacht. Da war dieser André, der Leiter mit der Irina zusammen, dieses Ehepaar. Nach seiner Herzoperation hatte er den Rückfall in die Drogen. Mhm. Dann hat er es gepackt mit den Drogen, ist in Alkohol sich geflüchtet und ich musste zweimal einfach sagen, ich mach so nicht weiter und Gott sei Dank hat er die Kurve vollkommen bekommen. Seitdem blüht es auf. Gott sei Dank haben wir diese Kurve bekommen. Das hat von mir sehr viel Vertrauen, sehr viel Geduld verlangt, mhm. sehr viel Gebet, muss ich sagen. Und jetzt ist es so, er hat die Arbeit voll im Griff, wir haben die psychologische Betreuung, die religiöse. Und so ernsthaft, wie es jetzt zurzeit sich entwickelt, war es noch gar nie. Und da haben wir also über 20 und dann noch welche von unserem Sozialzentrum. Insgesamt sind 70, die direkt neben der Kirche in diesem Nebengebäude wohnen. Aber dann sind immer 10 oder 20 noch auf unserer Kolchose Und es ist also so, 41 Hektar haben wir gekauft. Mhm. 300, 2, 380 haben wir gepachtet. 380. Das sind riesige. Ja, das sind riesige rein und die müssen wir auch jetzt mehr und mehr nützen. Drum bringen wir außer der Säge auch äh, Ballenpresse und äh, Heuwände und lauter solche Sachen, die mein Bruder mir geschenkt hat. <lacht> äh, zum Teil haben wir es gekauft. Bringen wir es jetzt nach Russland, um dort jetzt einfach äh, zu heuen und ähm, richtig einzusteigen. Und da braucht es natürlich auch Arbeitskräfte und da sind dann auch immer welche. Da haben wir lauter so Holzhäuschen gebaut, wo die dann leben. Man könnte die Baracken nennen, mhm. aber wir haben so gebaut, dass da ein Ofen drin ist mit Ziegelsteinen, wo man im Winter bei minus 40 Grad ganz äh, richtig gemütlich überleben kann. <lacht> dann sind wir gerade dabei, haben wir diese Banyas dazu gebaut, wo sie sich waschen können und so. Das kommt noch dazu. Aber außer denen, die bei uns leben, kommen immer mehr von der Straße, die jeden Tag Mittag essen. Und so sind es halt auch über 100 Leute, die immer regelmäßig von uns verpflegt werden, allein in der Kirche. Die anderen sind jetzt noch nicht mitgezählt. Draußen, die müssen wir auch verpflegen. Und es ist kommt teurer als in der Armenküche, weil da ist es kompakt, da haben wir die, einfach die Küchengeräte, aber draußen die Verpflegung, die arbeiten fest, die hauen rein. Allein in unserer Mensa zum Beispiel haben wir jetzt jeden Tag 60 La Laib Brot, die wir für die... 60 Laib Brot. 60 Leib Brot, die die brauchen. Und das ist ja noch das Billigste. <lacht> drum, drum sparen wir am Brot nicht. Und ähm, das ist aber noch nicht mitgezählt, was wir draußen brauchen, die die arbeiten ein, in der Kolchose. Jetzt haben wir den ja. ganzen Winter Holz geschlagen. Da ist dann immer ein ganzer Trupp dort draußen. Und das ist von der Verpflegung her... Teurer als alle anderen Investitionen, der Diesel und das alles, was wir brauchen, ist zusammengerechnet billiger als das, was die zusammen essen <lacht> da draußen. Frau Niesel aus München, grüß Gott.
3: Ja, grüß Herr Pfarrer Kocher. Ich freue mich sehr, dass ich bei meinem erstmaligen Anruf auch durchkomme. Erstmalig, schön Wir hatten uns damals gesprochen, auch in Augsburg bei Treffpunkt Weltkirche, ich hatte Ihnen die Karte überreicht mit der Botschaft der Mutter Gottes von Skio. Und wie ich jetzt für Ihre Sendung anhöre, Jakobsgott auch, Herr Pfarrer
1: Fink. Ja, Gott.
3: Auch wir zwei haben uns gesprochen in Augsburg. Sie erinnern sich vielleicht weit oben auf den Stufen. <lacht> Zufällig oder gefügt. Also ich freue mich jetzt ganz außerordentlich, dass ich Sie beide da im Gespräch hören darf. Und mir fielen jetzt zwei Botschaften der Mutter Gottes ein, die sie ins Kio gegeben hat und die wir ja verbreiten dürfen. Sie sagt in einer Botschaft, meine Kinder, dies sind meine Worte, diese meine Worte sind für diese Stunde, für diesen Tag, sind für jene, die meinem Werk dienen möchten, und später sagt sie dazu weiter, für die demütigen Seelen, die immer bereit sind, sich in die Abgründe des eigenen Elends und das der anderen hinein zu begeben. Und ich denke, das ist, was sie tun dort. Ja, und das ist so Großes. Also ich bin ganz äh, ergriffen eigentlich jetzt von allem, was sie erzählen oder auch ja von allem, was ich schon weiß über ihre Arbeit. Ich durfte auch kürzlich die Bilder sehen im Heft von Wigratzbad, welche schöne Kirche sie dort gebaut haben. Und in einer anderen Botschaft sagt Maria, als der Seher in Russland war, als Renato in der Fürbittkirche in Bogoljubovo war, ich kann das nicht aussprechen in Russland, von diesem Volk wird ein neues Licht ausgehen, das die Welt erleuchten wird, und wenn jede Kirche wieder aufgebaut oder wiederhergestellt ist, dann wird eine neue Ära beginnen und mein unbeflecktes Herz wird triumphieren.
0: Ja, das war ja die Verheißung so von Fatima her, ist nicht von Skio, aber deckt ja. sich ja. Die Pfarrer Erich Maria Fink nach Russland gebracht hat von diesem Volk wird ein großes Licht ausgehen. Das mhm.
1: trifft natürlich in deine Seele, Erich. Also ich bin überzeugt, dass Russland und auch die Menschen in Russland, dieses russische Volk, die russische Seele, das Zeug dafür hat, in großem Maß den Zeitgeist, wie er sich im Westen Europas entwickelt, zu widerstehen und dass sich dort tatsächlich eine ganz neue Bekehrung zu Jesus und auch ein Christentum, das in der Gesellschaft, in der Politik ihren Platz hat, entwickelt. Aber wenn Sie das so von Skion äh, berichten, da darf ich vielleicht auch erzählen, mein lieber Richard, der mir da gegenüber sitzt, als ich im Priesterseminar war und meine ersten Schritte getan habe, überhaupt mal eine Beziehung zu Jesus zu formen und so richtig mich Jesus hinzugeben. Ich meine, Ehelosigkeit hat man vor Augen, da muss ja die Beziehung irgendwo klappen. Da schenkt er mir das blaue Buch von Don Gopi. Und ich war damals damit überfordert. Wie kann ich auf der einen Seite jetzt diese Beziehung mit Jesus leben und dann gleichzeitig parallel noch mit der Gottesmutter eine so absolute Beziehung aufbauen, wo alles mit ihr teile. Und ich habe das damals wirklich nicht annehmen können. Und der Richard, der war enttäuscht und wir haben uns da nicht verstanden. Erst im Freijahr in Rom, wo wir waren, da haben wir miteinander teilgenommen an der Heiligsprechung von Pater Maximilian Kolbe. Da ist bei mir ein Wunder passiert, wirklich. Ich kam heim und wusste, jetzt kann ich diese Weihe da an die Gottesmutter so vollziehen. Jetzt kann ich dieses Büchlein annehmen. Und es wurde von damals an für mich ein Begleiter bis zum heutigen Tag. In Russland habe ich oft einfach die schönsten Ermutigungen durch diese Worte der Gottesmutter von diesem blauen Büchlein, das darf ich einfach bekennen und zugeben. Und es ist auch so was <lacht> Ähnliches, was Sie jetzt da jetzt zitiert haben von ähm, von ja. Aha, Da bin ich ganz dankbar, ganz offen, vollkommen, ähm, wie soll ich sagen, äh, innerlich freimütig gehe ich da auf diese Dinge zu und bin einfach nur dankbar, dass es der Himmel uns so geschenkt hat. Oktober 82, ich glaube es war das siebte, ich
0: weiß aber nicht mehr ganz genau, standen wir auf dem Petersplatz bei der Heiligsprechung von Maximilian Kolbe. Danke Frau Nissel, aus Österreich ist Frau Maria uns verbunden, grüß Gott.
4: Ja,
5: grüß Gott, das ist jetzt ganz schön, ich kenne auch Don Gott bei der barianischen Priesterbewegung und ich kenne auch gut Schio und äh, Pfarrer Pink. Aber was mir am Herzen liegt, das ist alles so bewegend. Mir wollten meine Tochter und ich gern die Kontonummer, wo man da
4: was spenden kann. Das Können ist, Sie die durchgeben?
0: Das machen wir normalerweise nicht, aber bei Erich, äh, habe ich gleich von vornherein gesagt, machen wir das natürlich. Ja, Erich. bitte. Äh, warten Sie, Frau Maria. Bis, ja. äh, wir werden das dann auf unsere Homepage setzen, wenn Sie jemand dann gleich machen haben möchte. Also nach der Sendung wird, werden wir das dann eintippen und wir werden es auch dem Hörerservice morgen äh, mit, also heute Abend noch mitteilen, so dass Sie morgen um 9 Uhr, wenn die Büros wieder besetzt sind, die Sie erfahren können. Also das,
1: diesen Dienst. Ich weiß nur Folgendes auswendig: Es gibt dieses Kirche heute Hilfswerk und wenn man da Russlandhilfe schreibt, für mich dann bekommen wir diese Spenden ohne jeden Abzug und ohne jede Bearbeitungsgebühr. Und die Maria Kugler, die da bei uns die Buchhaltung für Kirche heute, diese Zeitschrift macht, die ähm, macht es ehrenamtlich nebenzu, äh, diese ganze Betreuung von diesem Hilfswerk.
0: Ja klar, ich kenne auch diese Sorgen um die Finanzen, dass 60 Leibbrot jeden Tag, 100 Leute und so, die da verköstigt werden und, und, und es, es geht einfach nicht ähm, auch ohne, ohne Geld und das braucht man. Also für
1: also Gott für die Nachfrage. <lacht> Alles
0: klar. Frau Herz aus Heidenheim, Sie sind die Nächste. Grüß Gott. Ja,
3: grüß Gott, Herr Pfarrer Riecher und Pfarrer Erich Maria Fink. Ähm, äh, Herr Pfarrer Fink, wir kennen uns vom Gebetskreis bei äh, Herr Zechmeier in Heidenheim. Ich habe ja. mal mit Ihnen geredet. Ja, Sie wollten Russisch mit mir reden. Und darum nach dem schönen Hochdeutsch, was ich jetzt gehört habe, am Telefon, kommt jetzt jetzt so ein welches Deutsches. Herr Pfarrer, ich möchte wissen, gibt es auch noch Russlandsdeutsche dort bei Ihnen in Beresniki?
1: Ja, natürlich. Es gibt... Die, also von Leuten, die russlanddeutsche Wurzeln haben, wenigstens von einer Seite her, mhm. gibt es noch in diesem, in Beresniki selber einige tausend. Und es gibt auch, in the dem, ja, ja, in dem ganzen Gebiet gibt ja. schon noch in der Größenordnung, die ja. aber jetzt nicht vorhaben auszusiedeln, weil sie einfach so eingebunden sind, ja. durch die Heirat mit Russen und so weiter ihre Familien haben.
3: Ja. Und die Heilige Messe wird, äh, äh, denke ich, äh, russisch gelesen, zelebriert am Sonntag zum also Beispiel.
5: Also bis zum
1: heutigen Tag also bin ich treu geblieben, meinen russlanddeutschen Babuschkas, ja. wo jetzt noch fünf übrig geblieben sind, fünf. und da kommen vielleicht noch zehn andere dazu, zehn andere Leute, mhm. und jeden Sonntagvormittag mhm. ist das Ganze auf Deutsch das heißt, wir fangen an, beten auf Deutsch den Rosenkranz, vorausgesetzt im Allerheiligsten, die Heilige Messe und alles. Mhm. Die Predigt ist in Deutsch. Mhm. Die Lesungen machen wir jetzt äh, auf, auf Russisch und die Frühbitten. Aber das ist auf Deutsch in äh, Beresniki. Dann in der Stadt Solikamsk.
3: Solikamsk ja. Da haben
1: wir jeden Samstagvormittag, anders geht es bei mir nicht, <lacht> die Sonntagsmesse auch auf Deutsch, wenn mhm. dort, das, manchmal kommen 10, 20 äh, Russischsprachige dazu, dann mhm. mache ich halt kurzfristig das auf Russisch. Ja. Und in den anderen Orten ist überall Russisch. Mhm. Auch in Rabinina, wo die größte Zahl der Gläubigen eigentlich Russlanddeutsche sind, mhm. aber die verstehen es einfach nicht mehr so und haben auch keine religiöse Bildung in Deutsch. Und da machen wir alles auf Russisch.
4: Ja, und der Rosekranz wird auch Russisch
5: gebeten.
1: Ja, auch außer russisch. diesem Rosenkranz am Samstagvormittag, überall Aha. der russische Rosenkranz.
5: Aber auch russisch der Rosenkranz. Ja, ja.
1: Mhm. Mein, der Rosenkranz spielt bei uns eine so große Rolle, ja. wenn es eine halbe Stunde freie Zeit ist im Auto und da fahren dann meistens acht Leute dann mit in dem VW-Bus, mit allen beten wir Rosenkranz ohne Rücksicht darauf, woher der kommt, wenn jemand mit uns fährt dann betet man Rosenkranz. Und wir versuchen auch, dass die Leute in, dem Fa in den Familien natürlich Rosenkranz beten. Und es sind immer mehr, die ganz treu anfangen, Rosenkranz zu beten. Wir haben dieses Mal als Fastenvorsatz uns vorgenommen, jeden Tag den Rosenkranz. Ja. Und ich habe mich gewundert, wie viel, mit denen ich gar keinen persönlichen Kontakt habe, das ganz ernst genommen haben und daheim jeden Tag wenigstens für sich allein den Rosenkranz gebetet haben. Auf Russisch. Ja. Danke, Frau Herz, ich danke. See.
5: Ich danke, ich danke, Jesus Christus.
0: In Ewigkeit, Amen. Frau Köberle aus Ravensburg, Sie sind die Nächste, grüß Gott.
5: Grüß Gott, Herr Pfarrer, Komm, grüß Gott, Herr Pfarrer Fink. Ich, ich, ich freue mich riesig, dass ich heute das erst einmal Mal probiere und ich komme auch gleich durch. Also, Herr Pfarrer Fink, ich möchte Ihnen sagen, ich danke Ihnen recht herzlich heute für die Predigt in Wiggratzbad, für die klärenden Worte, wo Sie gesprochen haben. Das ist einfach, ich glaube, für viele ein Bedürfnis gewesen, zu wissen, überhaupt darum.
1: Und ja, das war, bitteschön.
5: Das war wunderschön und dafür möchte ich Ihnen danken und auch ein herzliches Danke, dass Sie so eine tolle Arbeit in Russland machen. Und ich werde Sie in mein Gebet einschließen und dann, Frau Koffer, ich wollte Ihnen schon immer sagen, ich bin so froh, dass es der Radio Horek gibt, weil mein Glaube ist dadurch vertieft worden und es ist für mich einfach eine Bereicherung, ich ja, habe hier in Ravensburg, und hier einfach, ich bin der Herzog von Major und ich habe hier einfach nicht so viel Glauben. Glaub, gelebt den Glauben. Und darum ist es immer toll, wenn ich abends zum Schaffen komme, ich kann der Radio Horeb nicht. Und dann muss ich noch sagen, meine Mutter ist vor zwei Jahren gestorben. und bevor sie gestorben ist, hat sie gesagt, Mädle, wenn an de, an, bei, bei der Beerdigung sagst zum Pfarrer, schönst in ihrem Leben war, dass sie der Radio Horeb gekriegt
4: äh,
1: hat. <lacht> <lacht> das, <lacht> das ist doch schön. Das <lacht> und das wollte glaublich.
5: ich noch immer mal sagen. <lacht> Vielen herzlichen Dank.
1: Meine Güte,
0: vergelts Gott, das sind super gewaltige Zeugnisse. Ich, ich sag
5: auch vergelts Gott für alles, gell?
0: Alles ich gut, ja.
5: ebenfalls Ade.
1: Ade. Ja, für Gott.
0: Warte, bleibt man mal ganz sprachlos, und mal so ins Mikrofon etwas reinsprechen. Ja, großer Dank. Es kommen schon die ersten Anfragen. Was kann man denn Ihnen zum Silbernen Priesterjubiläum schenken? Das ist jetzt schon in vier, fünf Wochen, ist ja so weit, dass wir beide am 29. Juni vor 25 Jahren geweiht worden sind. Ich hätte schon einen Wunsch. Beten Sie doch eine Novene für meinen Mitbruder Erich und für mich. Einfach für unsere beiden Aufgaben, für unsere, für unsere Mission. Einfach vor den Herrn hintragen. Ich glaube, nach dieser Sendung ist ja auch klar geworden, dass das, das wohl das Beste und Wichtigste ist. Also jetzt, ich spreche jetzt gar nicht mehr für, nur von mir, sondern einfach auch von, von Erich, von seinen Anliegen. Beten Sie für uns, dass wir unsere Aufgaben möglichst gut machen können. Aus Luxemburg, aus dem Letzeburger Land, ist Frau Kaiser zugeschaltet. Es Guten Abend,
3: Herr Pfarrer Kocher. Guten Abend, Herr Pfarrer Finke.
5: Ganz großes so sagen, das ist so schön, zudem so immer wieder gut, wenn man Zeugnisse bekommt von Leuten, die in Russland gewesen sind. Ich bin vor knapp einem Monat zurückgekommen, nach Medjugorje, und da war der Pfarrer von der Familie, der Pater von der Familie Mariens, der Vater Philipp Schönberger, mhm. der war mit gewesen. Das, es ist immer das Gleiche, es hat so einen Reichtum. Es ist ein Geschenk für uns, danke für Ihr Zeugnis. Und das mit der Novene, darf das eine Novene für zwei sein?
0: Ja, natürlich.
5: Manchmal ist es schwer, eine Novene auf die Reise bekommt, bekommen, Herr Pfarrer Kocher. Das ist, das ist nicht unproblematisch. Man bemüht sich und und irgendwann ist man raus.
0: Ah, ich Sie brauchen keine zwei Novenen. Beten,
4: War, Sie, ah, beten, nein, zwei.
0: beten Sie eine und der liebe Gott wird es dann schon Fährt auf uns beide nicht. verteilen.
4: Okay, Gottes Segen
3: für Sie und vielen herzlichen Dank.
0: Ja, bitte sehr, alles auf Gute. Gute. Vergesst gut. Gott, danke, danke für Ihr Wohlwollen. Ja, Erich, der Papst Johannes Paul II. hat gesagt, die Kirche muss auf beiden Lungenflügeln atmen, also nicht nur mit der des Westens, sondern auch der des Ostens. Dort ist auch so eine reiche Spiritualität. Du warst jetzt doch 15 Jahre hier in der Seelsorge im Westen, jetzt elf Jahre im Osten. Was würdest du, du? Du weißt, wie die Kirche unseres Landes von Krisen geschüttelt wird. Das Priestertum, das müsste leichter zugänglich gemacht werden, die Zulassungsbedingungen heruntergesetzt werden, Gemeinden, die äh, austrocknen, möchte man fast sagen, wo, wo immer weniger Leben ist. Man bräuchte mehr Priester. Du lebst jetzt in einem Land, wo es einen Klerus gibt, der durchaus verheiratet sein darf. Orthodoxe Kirche gibt es ja den Zuliebat nicht in der Weise wie bei uns im lateinischen äh, Ritus. Wie siehst denn du jetzt bei uns die, die ganzen Krisenerscheinungen? Jetzt von deiner Erfahrung von Russland her?
1: Ich mache mir auch immer wieder Gedanken hin und her, was wäre, wenn man den Zölibat freistellen würde, wenn man die Zugangsbedingungen ändern würde von Seiten der Kirche her. Ich komme immer wieder zu dem Ergebnis, der Zölibat ist ein wunderbares Geschenk und ein Erbe, das die katholische Kirche hat für die Gesamtkirche mit beiden Lungenflügeln und die, das verheiratete Priestertum im Osten ist und bleibt ein Kompromiss. Die wirkliche Form ähm, des Priestertums, und wenn man das Priestertum als solches ernst nimmt, das ist einfach, dass wir Jesus so nachahmen, wie es die Apostel getan haben. Wenn wir in persona Christi handeln und die ganzen Kämpfe, die der Einzelne durchmacht, um die Reinheit, um diese Hingabe, um ein Leben, um ein fülltes Leben zu bekommen im Zölibat, das ist eigentlich der notwendige Weg der Heiligung, damit überhaupt auch das Priestertum fruchtbar gelebt wird. Man weiß schon in, in, in der Ostkirche, warum man das so gemacht hat, dass äh, gleichzeitig ähm, die Regelung besteht, Bischöfe können nur werden diejenigen, die die vollkommene Form leben, aber das hat dann so viele Vor- und Nachteile ähm, oder Nachteile, Nachteile ja. dass man sagen muss, ich hoffe, dass der Westen oder die römisch-katholische Kirche die Kraft hat, diesen Weg wirklich weiterzugehen. Ich könnte vieles sagen über das Leben mhm. der Priester in Russland, über die, ähm, wie man das zurzeit macht, Kirchenpolitik hat man ein größtes Interesse, dass alle heiraten, und dann kommen die Gründe, ja eben, dass es keine Versuchungen gibt, weder zum im sechsten Gebot noch der Alkohol als großes Problem äh, bei denen, die jetzt auch da Geistliche sind in der orthodoxen Kirche. Aber das sind alles nicht die, die richtigen Wege. Um wirklich zu einer Blüte, zu einer Erneuerung im Glauben zu kommen, muss man einfach die Sache ernst nehmen. Und wenn die Priester selber das nicht mehr tun, was soll dann bei den Gläubigen rauskommen?
0: Danke für dieses klare Statement. Ich habe in ähnlicher Weise hier bei uns Plädiert. Es war dann eine große Nachfrage nach meinen Ausführungen. Schwester Timothea, Sie rufen aus Osberg an. Grüß Schwester
4: Ja, hier ist so, Timothea. ich möchte Herrn Ferro plus sagen, dass ich schon jahrelang sein Leben hier so verfolge. Ich kann mich noch an die Ihre Mitbilder erinnern mit ihren Herrn Bruder, da hat man nur noch Schirme gesehen in der und das tut mir heute noch leid. Und ich möchte Ihnen bloß sagen, dass ich jeden Tag namentlich für Sie bete.
1: Ja, also diese Dinge, die werde ich dann im Himmel mal sehen. Und da werde ich Ihnen dann ewig für diese Gebete danken. Und da wird dann auch sichtbar, wie viel von allem wir einem solchen Gebet verdanken. Und äh, ja, das möchte ich, da möchte ich jetzt schon ganz tief Vergesst Gott sagen für alles, wenn Sie mich da begleiten. Auf dem Bei der Primiz hat es sehr geregnet, viele haben gesagt, es war ein Zeichen. Ich weiß es bis heute nicht, wie ich es deuten <lacht> soll.
0: Bei meiner Aber erst hat es da geregnet. Wo haben wir gleich einen Tag gehabt, Erika? Kann schon sein. 6. Ja. 6. Juli?
1: 6. Ja. Juli. Ja. Aber ich geregnet. kann eines sagen, die. Ähm, den primitspruch den ich eigentlich ganz mir mehr, mehr oder weniger zufällig beim rumblättern in der Bibel dann genommen habe der hat sich auf eine besondere weise in meinem leben äh, dann verwirklicht in der weltseite im bedrängnis aber habt mut ich habe die welt besiegt wie man es auch deutet aber die situation in Russland äh, lässt sich auch sehr gut mit diesem bibelwort fassen allerdings habe ich gemerkt dass man Sieger sein kann, nicht ähm, einfach nur, dass der liebe Gott einen stark macht, sondern es gibt nur einen Weg durch das Kreuz zum Ostersieg. Und das ist halt unser Weg, jeden Tag neu. Das ist aber ein spruch durchs Kreuz zum Licht. Ja. <lacht> <lacht> War es nicht abgesprochen. Also Schwester Timothea, es freut mich, dass Sie sich gemeldet haben und dass Sie mir mit mir teilen, dass Sie mich schon seit dieser Zeit geistlich begleiten und menschlich ja. anteilnehmen ja, Gut. Ja, ich habe
4: jeden fünfmal in der Woche habe ich Anbetung vor dem Allerheiligsten und da kommen Sie jeden Tag namentlich dazu. Sehr also, gott. Also Gottes Segen. Weil Ihnen auch,
1: ja, für Gott.
0: Es freut mich auch, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt zum ersten Mal den Mut haben, nach vielen Jahren sich einzubringen, das ist ein ganz gutes Zeichen. Frau Reinkes, Sie rufen aus Münster in Westfalen an, Ja,
4: ich bewundere Ihre Arbeit und ich will nicht lange reden, um nicht viel Zeit zu verlieren. Aber ich würde gerne wissen, Sie sprechen wir. Sie haben Sie gar keine weiteren Priester oder Schwestern zur Verfügung? Sie können das doch nicht alles alleine schaffen.
1: Also da haben Sie wohl einen richtigen Punkt angesprochen. Also ja. zunächst mal, in der Pfarrei haben wir 20 offizielle Katecheten mit einer bischöflichen Mission. Das sind einfach Gläubige, die ja. in den letzten 10 Jahren geformt wurden. Das sind die wichtigsten Mitarbeiter für die Seelsorge. Die machen alles, die bereiten auf die Taufen vor die Übertritte, Erstkommunion und so weiter. Dann haben wir drei Mädchen, die Schwestern werden wollen. Wir nennen den Weg orientale Lumen, Licht aus dem Osten, zwei aus Deutschland, eine aus Russland, die mir sehr viel Arbeit abnehmen und da werden wir mal schauen, ob wir da mal wirklich auf den Weg eines geordneten, gottgeweihten Lebens kommen. Da ist eine Schwester zuständig für die Sakristei und diese Dinge, eine für die Musik, die andere für die ganzen sozialen Dinge wie Küche und so weiter. Also das heißt auch wir. Dann haben wir eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die fast wie Volontäre da arbeiten, aber kein gottgeweihtes Leben im Blick haben, wie zum Beispiel dieser Hausmeister, der Piotr, oder der einer aus Deutschland, der Stefan, der mir sehr unter die Arme greift. Ich muss mich aus diesen ganzen Sachen wie Landwirtschaft und so weiter so weit wie möglich zurückhalten, dass ich für die Seelsorge da bin. Und für, einfach als Priester, für das Geistliche mich, damit, dass ich da mich konzentrieren kann. Und dann nimmt der mir viel Arbeit ab, oder die Buchhalterin und die Sekretärin, auch so ein Mädchen, das mal Schwester werden wollte, aber jetzt geheiratet hat, gerade schwanger ist. Und das heißt wir. Dann, was Priester betrifft. Ja. Letztes Jahr hatten wir einen Praktikanten, ein 42 Jahre ist er, glaube ich, schon alt, ähm, ein Mann aus der Nähe von Moskau im Priesterseminar in St. Petersburg, ein Russe, und der katholisch geworden ist, in der orthodoxen Kirche getauft und jetzt kurz vor der Diakonenweihe steht, und der kommt vielleicht zu uns. Das wäre ein solches Glück. Wir waren nur sechs oder acht Wochen zusammen. Das war eine solche fruchtbare Arbeit. Und nach einem solchen Mitarbeiter sehne ich mich. Vielleicht können Sie für diesen Juri beten das und für gerne, unseren Bischof ja. vor allem, dass er vom Heiligen Geist erleuchtet wird und die Entscheidung trifft, dass wir diesen jungen Mann bekommen. Das bräuchte ich schon lange.
4: Haben Sie gar keinen Priester sonst?
1: Nein. Und stellen Sie sich mal vor, seit elf wissen. Jahren war heute der erste Sonntag ohne Heilige Messe. Das tut mir sehr weh. Der Nachbarpriester konnte nicht aushelfen. Hm. Und der ist jetzt allein. Zum ersten Mal ist das passiert. Ja, da sehen Sie, Sie haben den Wundenpunkt getroffen. Was heißt den Wunden, den richtigen? <lacht> <lacht> Dankeschön.
0: Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir die Antworten, die Fragen noch ganz kurz fassen können, weil die Leitungen sind alle voll. Dann gehen wir. Nach Berlin, Frau Quella, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
4: Ja, Grüß Gott. Ich grüße die beiden geistlichen Herren. Ich möchte nur Folgendes sagen. In Schönstadt äh, gibt es seit Jahrzehnten einen Arbeitskreis Russland, Ukraine, Litauen. Und wir haben in der Verfolgungszeit viele, also einige bewegende Russlandreisen gemacht, um dort auch die Christen zu stärken und Material rüberzutragen. Und für mich ist es ein Wunder, dass die Wende und auch der Einsatz für die Kirche relativ schnell und unerwartet kam. Ich habe damals äh, ein Album gemacht und das Hotel Rossier als Wallfahrtsort äh, spaßenshalber genannt, dass das das Ziel war. Ich möchte darauf hinweisen, ich habe jahrzehntelang mit meiner 80-jährigen Mutter für die verfolgten Kirche mich eingesetzt auf die leidende Kirche. Und ich glaube, dass das die Leiden und die das Blut der Martyrer damals in den ganzen Ostblockstaaten, dass das der Samen für die für heutige Blüte auch des Christentums ist. Das ist also, ich möchte, dass die auch nicht vergessen werden.
1: Ja, Danke schön, so ist es. Aber in diesem Bewusstsein leben wir jeden Tag. Und wir, wir tun einerseits auch ins Gebet oft diese ganzen Opfer mit einschließen, schließen auch alles ein, was da noch ge an geheilt, vergeben, gesühnt werden muss, was da an Unrecht alles geschehen ist. Aber wie Sie sagen, der Same für eine Erneuerung in Russland ist zum großen Teil dieses Opfer. Opfer von der unglaublichen Verfolgung.
4: Und ich glaube, die Kenntnisse darüber sind sehr gering. Ich weiß auch, dass man damals sich mühsam also Einblicke verschaffen musste. Ich habe mit verschiedenen Institutionen gearbeitet. Es ist heute relativ leichter Informationen zu bekommen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin Gottes Segen für Ihre Arbeit und ich bete jeden Tag auch für die Vereinigung zwischen den Kirchen, dass wir eine Kirche werden.
1: Das beten wir auch jeden Tag und es ist auch ständig vor unseren Augen. Und ich freue mich, dass Sie das zur Sprache gebracht haben.
4: Gut, vergeht's Gott und Ihnen Gottes Segen weiterhin und alles Gute und auch Herrn Pfarrer Kochel. Ja, Dankeschön. Auf Wiederschauen. Auf
0: Wiederschauen. aus Bleichach, grüß
4: Gott. Herr Pfarrer Kochel,
2: grüß Gott, Herr Pfarrer Fink, ich freue mich, freut, dass man Sie wieder so heute live erleben darf. Und ich weiß, damals, wo sie hinübergegangen sind, hatte der Augsburger Allgemeine so geschrieben, Kopfversprich, man schickt sie nur auf Russland, sondern man kann sie extrem gesprochen in Deutschland nicht brauchen. Ich habe damals noch geantwortet, gesagt, sind wir doch froh, wenn gute Deutschen nach Russland gehen. Es würde mich nur noch interessieren, weil Lenin hat ja die wichtigste Konferenz vorher vom deutschen Kaiser nach Russland nach St. Petersburg gefrachtet wurde, Oben gehabt am Flierli beim Bruder Klaus, wie weit kann der Bruder Klaus, oder wird er wird auch bei euch ver, äh, verbreitet, weil er als Friedensheiliger, glaube ich, kann auch die Wunden, wenn ich da jetzt am Anfang gehört habe, dass er ja bis zu vier Abtreibungen äh, die russischen Frauen gemacht haben und vielleicht noch machen, gell? dass Bruder Klaus auch da drüber in ihrer äh, Gegend, Gegend wird bekannt wird, damit wirklich der Unfrieden, wo Lenin damals gebracht hat, durch den heiligen Bruder Klaus mit behoben werden kann. Ich höre auf und ich wünsche Ihnen alles Gottes Segen. Wir schließen Sie jeden äh, Monat im Fatima-Gebet auch mit ein, damit auch ganz Russland sich bekehrt, so wie das deutsche Volk sich auch bekehren muss. Danke.
1: Ja, herzlichen Dank für diesen Hinweis. Also, wir sprechen immer vom heiligen Bruder Klaus. Alle kennen das Gebet auswendig, mein Herr und mein Gott. Das kennen wir auch, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Und wir haben bei der letzten Wallfahrt, die wir gemacht haben, mit zwei Bussen äh, aus Russland, auch den Bruder Klaus in der Schweiz besucht, um da zu zeigen, wie wertvoll uns das ist. Ähm, wie die, der Zusammenhang zu Lenin jetzt hergestellt werden muss, natürlich eine andere Frage. Aber ich habe es gut verstanden, was Sie zum Ausdruck bringen wollten. Ja, danke. Jetzt noch zum Schluss.
0: Dann nehmen wir heute als letzte Aufsendung Frau Katharina aus dem Großraum Hallertau. Grüß Gott, Frau Katharina.
5: Grüß Gott. Eine Frage. Ich habe einmal eine Predigt gehört und da wurde gesprochen, da hat ein Orthodoxer gesprochen, dass sie gar nicht begeistert sind, wenn die katholische Kirche in drüben Fuß fasst.
1: Das ist, ist wohl richtig.
5: Ist das wahr?
1: Das ist wahr. Aber wissen Sie, ich habe folgende Meinung dazu. Also auch jetzt der neue Patriarch Kirill, er <coughs> findet Worte, die eigentlich etwas betrüblich sind. Dieser Vorgänger Patriarch Alexei hat sowas nie gesagt. Er nennt meistens die ganzen protestantischen ähm, er nennt Sekten, protestantischen Konfessionen mit der katholischen Kirche in einem Atemzug und sagt, sie hätten eigentlich in Russland nichts zu suchen. Äh, so spricht er nie, wenn es um den Kontakt mit äh, dem Ausland geht oder mit Papst Benedikt. Er möchte am liebsten in der Welt, auf der Weltbühne, auf einer Ebene erscheinen mit Papst Benedikt. Erklärt auch immer, dass die katholische Kirche der wichtigste Verbündete der orthodoxen Kirche ist für Europa, für die Zukunft des Christentums. Aber die katholische Kirche in Russland wird als Herausforderung betrachtet. Ich sage mir Folgendes, das Bild, das bis heute von der katholischen Kirche in Russland verbreitet wird, das ist tatsächlich dazu geeignet, dass man immer wieder Vorbehalte aufbaut. Und das Zeugnis, das wir geben dürfen, diese kleinen Gemeinden überall in Russland verstreut, das bringt die Menschen zum Nachdenken. Und das öffnet eigentlich für den Gedanken, zuerst mal ein richtiges Bild von der katholischen Kirche zu bekommen und dann eine Bereitschaft wachsen zu lassen in der orthodoxen Bevölkerung für den Gedanken einer Wiedervereinigung. Und deswegen üben wir da drüben einen ganz wichtigen Dienst aus. Nicht, weil wir möglichst viele katholisch machen wollen, überhaupt nicht. Und das sage ich auch immer und überall. Sondern damit in Russland erkannt wird, wer die katholische Kirche ist und wie sie ist. Und ich sehe, der liebe Gott nützt dieses Zeugnis sehr aus. Und unser Ziel ist es, dass die Herzen weich werden und dass... So wie Johannes Paul II. das sagte, die Bekehrung Russlands ist erst dann abgeschlossen, wenn die russisch-orthodoxe Kirche nicht nur neu erblüht, sondern sich um den Petrus schabt, den Nachfolger des Heiligen Petrus, und sich äh, sichtbar in eine Einheit begibt mit der Westkirche.
0: Ja, das Spendenkonto ist eingetragen im Infofeld zur Sendung. Sie können also ab jetzt, ab 21.35 Uhr, wenn Sie wollen, spenden. Die Adresse von Erich Fink ist erwünscht. Das hängt jetzt von dir ab, Erich. Ob du das auch noch hinterlegen willst, dürfte ja kein Problem sein. Kann man die E-Mail-Adresse angeben? Die E-Mail-Adresse, wenn dann jemand dir schreiben will, kann
1: er sich an dich wenden. Die kann ich auswendig. erich.maria.fink dann dieses Ad, und mail.ru mail.ru mail.ru
0: erich.maria.fink at mail.ru Damit sind wir am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich bin sehr froh, sehr glücklich über die Sendung, dass wir jetzt nach fünf Jahren, 2006 hatten wir eine ähnliche Sendung, jetzt wieder über deine Situation in Russland sprechen konnten. Das hat doch vielen Menschen, glaube ich, den Horizont nochmals geöffnet, das Wesentliche auch sichtbar gemacht, dieser österliche Frieden im Herzen der auch die nötige Geduld dann schenkt, in den Herausforderungen des Alltags standhalten zu können. Erich, ich bitte dich am Schluss noch um ein Gebet und den
1: Segen für unsere Zuhörer. Ja, vielleicht sprechen wir miteinander das Gebet des Heiligen Bruder Klaus. Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Mein, mein Herr und mein Gott, Gott nimm alles, alles von, von mir, was mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Unser Herr breite seine Hände aus über euch alle. Er wende euch sein Angesicht zu und er erfülle euch, mit allen Gaben des Heiligen Geistes, die jeder Einzelne von euch braucht, um seine Aufgaben im Leben zu erfüllen, um Freude am Leben, am Glauben zu erlangen, um auf dem Weg zur Heiligkeit Fortschritte zu machen. Das gewähre euch auf die Fürsprache Mariens, der Königin der Aposteln, auf die Fürsprache eurer heiligen Schutzenger und Namenspatrone, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.